0: FM, 10h, 11h, l'Islam au présent, avec Philippe Robichon. Voilà, vous l'avez compris, hein, toutes les semaines, on aura un nouveau personnage que l'imam Abdelali Mamoun euh, vous racontera, dont il vous racontera l'histoire. Ce sont des, des, des noms qu'on entend souvent, mais c'est vrai qu'on connaît mal leur histoire. Alors, il euh, y a énormément de questions qui reviennent sur euh, la zakat. Quand on parle de zakat, c'est zakat el-mel, euh, oui. imam Abdelali. Oui. Vous parliez des piliers de l'islam tout à l'heure, donc c'est le troisième euh, pilier euh, de l'islam. Euh, quel est son statut normatif
1: C'est un pilier, donc forcément, c'est une obligation euh, individuelle à partir du moment où on est concerné, à partir du moment où on remplit les conditions nécessaires à à, à partir du moment où on on remplit les conditions, elle devient obligatoire. Alors, c'est
0: justement justement la question c'est d'avoir qui est concerné finalement par la zakette Est-ce que tous les musulmans sont euh, concernés Tout à
1: fait. Tous les musulmans qui euh, possèdent le NISAB, c'est-à-dire le minimum, le seuil minimum zakettable. Ouais. Hein? Ce, ce, seuil, il est de 85 grammes d'or. Basé sur la base de 20 pièces d'or. Bien, 20 dinars en or. Chaque euh, gramme est égal à 4,5, euh, chaque euh, dinar est égal à 4,5 grammes, multiplié par 20, est égal à 85 grammes ouais. d'or. D'accord, Philippe? Donc, c'est 85 grammes d'or. C'est le nisab minimum qui est calculé pour euh, imposer à une personne de s'acquitter de la zakat s'il est en possession au minimum de cette somme-là et qu'il a conservé, qu'il a gardé cet argent pendant un an, une année révolue. Mmh. S'il a dépensé avant la, 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 la fin de l'année avant, l'année, avant la fin du compte à rebours, si tu veux, eh bien, il n'est plus concerné par la zakat. S'il n'a plus cette somme, il il a, il a, ou il a une somme inférieure à... À, à ces 85 grammes d'or, qui quand on regarde le marché de l'or aujourd'hui qui est environ à 40 euros le, le gramme, nous sommes à environ 3800 euh, euros le nisab. Donc 3800 euros, celui qui a 3800 euros de nisab est concerné par la Zakat. Il mmh. doit euh, s'acquitter de, de 2,5% qu'il va reverser aux pauvres. Pas à la, une mosquée, pas à un imam, pas à une association musulmane, à des pauvres. Alors il y a des associations... Euh, humanitaire qui se charge de récolter la zakat euh, et de la redistribuer aux pauvres, Eh bien ça c'est possible, on peut verser la zakat à des associations qui vont euh, s'occuper de récolter et de redistribuer, c'est ce qu'on appelle en arabe, dans le terme du Coran « al-amilina alayha » ceux qui travaillent dans le domaine de la récolte et la redistribution de la zakat, on les appelle « al-amilina alayha » ont même eu droit à un salaire de la zakat ils ont droit à un salaire parce qu'ils travaillent à temps plein euh, Du matin au soir, ils font que ça Ils font que récolter, euh, ils tiennent une permanence Ils se déplacent et Ils vont même à l'étranger pour s'assurer euh, Que les frettes euh, 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 Les colis, etc. Sont bien distribués aux nécessiteux Donc ces gens-là qui travaillent à temps plein Ont droit à un salaire de la Zakat Ils font partie des de huit catégories euh, Des personnes concernées par euh, la Zakat
0: euh, alors donc ça veut dire que ça les associations les associations donc peuvent euh, récolter euh, la zaquette ça peut faire beaucoup d'argent mais ne rien il y, a il y a des gens il y a des gens qui ont beaucoup d'argent qui est immobilisé
1: si tout le monde payait la zaquette, il n'y aurait plus de pauvres dans le monde donc si euh, tous les riches du monde donnaient 2,5% de leur richesse aux pauvres il y aura plus de pauvres Parce que ça, ça, dans ça, tout le monde entier.
0: Ça voudrait dire que si, par exemple, vous avez 3, 4, 5, six 000 euros de zaquettes à payer euh, sur l'année et que vous devez la donner aux pauvres, est-ce que vous devez arriver avec 6 000 euros en liquide est-ce, est-ce que c'est
1: de l'argent qu'il faut donner est-ce que c'est un chèque qu'il faut donner Vous voyez, c'est, c'est alors oui, il y a différentes manières de d'utiliser cet argent pour, par exemple, proposer à des pauvres une autonomie financière pour pour finalement ne plus tendre la main et par exemple de décider au bord de la mer, par exemple d'acheter un bateau un bateau de pêche à des pauvres pêcheurs, ouais. pour qu'ils puissent eux-mêmes avoir l'autonomie d'aller pêcher à des agriculteurs de leur acheter un tracteur. Pour qu'ils puissent, on va dire, faire le labourage et, et le, le matériel nécessaire pour pour s'autofinancer, c'est parfois plus utile que, donner, que de donner de la nourriture qu'ils vont consommer au bout de quelques semaines ou quelques mois et il restera rien et il faudra recommencer et retendre la main vers les riches pour pour qu'ils puissent venir à leurs besoins. Mmh. bien entendu. Donc il y a le choix, il y a le choix chez. Euh, les, euh, ceux qui vont s'acquitter de la zakat de la verser en nature, en nourriture ou en argent ou d'acheter du matériel nécessaire pour permettre aux pauvres d'être autonomes et de ne plus être dans la catégorie des pauvres et au contraire eux-mêmes ouais. être source de richesse mmh. et de production qui vont permettre de, euh, de se venir à leurs propres besoins et voire même euh, aux besoins d'autres acheter des, des lots de terrain par exemple à des pauvres euh, Pour qu'ils puissent euh, euh, On va dire euh, On va dire faire une petite euh, Un petit potager Ou je sais pas moi Un maraîcher Ou un truc comme ça euh, Eh bien euh, C'est très bien ça, ça, On peut utiliser l'argent De la Zakat pour ça On peut par exemple Construire un puits Un puits euh, dans un village Où il n'y a pas d'eau Où les gens sont obligés De taper 2, 3, 4 Ou même plus que ça Dans le désert Pour aller sur, des, sur leur tête Tu sais les, les fameuses dames Avec des cruches euh, Aller chercher de l'eau, de l'eau euh, ouais, c'est, euh, c'est euh, Pour les... avoir Souvent à des corvées de femmes des villages, hein. Voilà, c'est c'est comme tu dis. Ouais. Eh bien, ramener une foreuse euh, ou acheter carrément la foreuse pour qu'elle puisse creuser plusieurs trous. Plusieurs euh, et ça, ça existe. Il y a des associations spécialisées dans ce domaine-là qui récoltent la zakat pour acheter et fabriquer des foreuses euh, dans les pays d'Afrique, notamment, ouais. souvent en Afrique. Voire pourquoi pas même en Asie, et euh, qui vont permettre donc de creuser les les trous nécessaires. À construire des puits à acheter des, des moteurs nécessaires à l'extraction de, de l'eau de des profondeurs etc etc pour permettre aux gens de, d'avoir une, un minimum de de vie saine, de vie, euh, con, on va dire, euh, convenable, mm. et sans qu'il soit obligé de taper des kilomètres pour aller trouver de l'eau, de l'eau propre. Vous avez dit
0: tout à l'heure, euh, Imam Abdelali, que si tout le monde s'acquittait de, de la zaquette elle-même, il n'y aurait plus de pauvres bah, dans le imagine, monde. Philippe, ça, 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 ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de musulmans qui s'acquittent pas de la zaquette Mais écoute, rien que c'est, Bill c'est, Gates, qui a c'est, 50 c'est, milliards de dollars, alors, je ne sais pas est, combien. 2,5%. Jusqu'à, jusqu'à présent, <rire> Bill Gates n'a pas fait part de sa
1: conversion. Non, non, mais je disais que si le monde entier, oui. peu importe, ah oui. si tout le monde donnait 2,5% de leur richesse, à l'humanité, c'est-à-dire tous les tous ceux qui ont de l'argent, qui ont qui possèdent le nisab, qu'ils soient musulmans ou pas. Mm. Si tout le monde donnait deux, exemples, il y aura plus de pauvres, il y aura plus de misère dans le monde. Véritablement, la, la proposition divine du, dans le de, de, dans, 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 la, dans, la, dans le fait d'avoir légiféré cette l'esprit, oui, de, de cette zakat mm. fait que ferait que il n'y aurait plus de misère dans le monde rien qu'avec la zakat. À l'époque du calife Omar bin Al Aziz, je signale que Tout l'argent de la Zakat, qui était effectivement réorienté correctement et non pas euh, spolié par euh, des dirigeants et des oulettes et des gouverneurs, eh bien a permis euh, euh, la la, la disparition de la pauvreté et de la misère dans tout le le royaume, dans tout l'Empire musulman.
0: Est-ce qu'il y a un, un mois pour s'acquitter de, de la zakat Et si on en parle aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui, euh, qui a faire à, à la zakat parce que les gens la quittent le, pro,
1: le premier mois de, de l'année euh, musulmane. Oui, c'est souvent une opportunité, une occasion. Euh, selon Omar Khattab, il est dit que lui préférait que les gens choisissent cette période-là de Muharram pour... Euh, s'assurer de ne pas oublier de s'acquitter mmh. de la zakat Donc, euh, il est possible de, de choisir ce mois de Muharram. Mais est-ce qu'on est obligé d'utiliser le mois de Muharram pour euh, payer la zakette La réponse est non, bien sûr. Euh, je rappelle que la zakette, elle est imposable, ou du moins zakettable, elle est obligatoire à partir du moment où on a une année révolue. Mais si moi, j'ai gardé, j'ai gagné mon argent, c'est-à-dire les fameux 3800 euros et plus, euh, au mois de, je sais pas, au mois mmh. de Shaban ou au mois de Ramadan, ou au mois de Rajab, ou un autre mois du calendrier musulman, eh bien, au bout d'une année révolue, je vais m'acquitter de la zakat à cette même période-là. Je ne vais pas attendre mon haram pour payer la zakat. Mais est-ce que je peux attendre mon haram La réponse est oui. Mais attention, si tu attends mon haram, c'est-à-dire que tu rajoutes quelques mois... Et que tu as dépensé eh, Non, 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 pas non. que tu as dépensé. Eh bien, non, peu importe. Non, t'as, eh bien, tu vas, il faudra payer le prorata. C'est-à-dire la, la, la différence, par exemple, si... Si tu as si tu attends quatre mois de plus par ou, exemple ou, même, ou allez on va dire on va dire six mois de plus ouais. bah il faudra payer la moitié de la zakat en plus faudra que une fois et demie la zakat puisque tu as euh, attendu tu as fait une année et demie au lieu d'un an donc tu vas payer la différence le prorata quatre mois c'est un tiers donc tu vas payer une fois et un tiers la zakat ça c'est euh, pour la première fois mais à partir du moment où on aura à partir de là défini le mois de euh, de Muharram pour s'acquitter de la zakat tous les ans, ça s'acquittera une fois, bien sûr, et non pas une fois, virgule. quand même.
0: est-ce qu'il y a une obligation de le donner à des périodes régulières C'est-à-dire que si on décide de la donner euh, le premier mois, est-ce que l'année d'après, il faut la donner aussi le ah, premier oui, mois Oui, tout à oui, fait. C'est, c'est tous les ans. Ouais. Tous les
1: ans, on est concerné par la Zakat. Non, mais tous dans les ans, ans, on doit garder le même mois. C'est ça, la question. Et, idéalement, oui, bien ouais. sûr. Tout à fait. Sauf si euh, je, ne, je ne suis plus concerné par la Zakat. Par exemple, j'ai 4000 euros dans mon compte bancaire. Et euh, avant la fin de l'année, c'est-à-dire au bout de 6 mois, par exemple, je les dépense. Mmh. Donc je ne suis plus concerné par la zakat Mais imaginons euh, un mois après Je regagne cette somme là Je regagne 4000 euros Donc je redeviens euh, concerné par la zakat Mais le compte à il repart à zéro C'est à dire je dois encore attendre un an Une nouvelle année Je sers le compte à rebours il repart à zéro Et je vais attendre un an encore euh, Pour m'acquitter de la zakat Donc ça ne sera plus le même mois ouais. euh, Dans lequel j'étais prévu de. Donc en fin de compte l'islam euh, Par la zakat contribue non seulement à débarrasser l'humanité de la misère et de la pauvreté, mais en plus, comme tu le sais bien Philippe, ce qui euh, ce qui fait euh, une nation forte en économie, c'est une société qui consomme. Ouais, On c'est, bien d'accord. C'est, c'est faire
0: circuler l'argent, tout simplement. Il faut simplement. faire
1: circuler l'argent et donc faire consommer les gens. Quand tu euh, empêches les gens de, de, de thésauriser, c'est-à-dire de mettre mmh. de l'argent de côté, d'épargner leur argent de côté, et tu leur dis dépensez votre argent sinon vous allez être assujettis à la zakat, eh bien, ça permet de faire circuler l'argent et ça permet de de faire, euh, de, de faire, de développer l'économie du pays. Plus de dépenses, donc plus il y a de consommation, mmh. plus il y a de production, plus il y a de production, plus il y a de travail, plus il y a de travail, moins il y a de chômage. Voilà, de c'est, façon, c'est, c'est, on voit c'est aujourd'hui, ce qu'on appelle la croissance. On,
0: on le voit aujourd'hui en France avec euh, l'épargne qui a été augmentée avec euh, la crise sanitaire et, et qui est bloquée. Donc si les gens
1: dépensaient de l'argent qu'ils avaient sur leur livret, eh bien ça ferait repartir l'économie. Eh ben, voilà, donc on est bien d'accord. Ça, ça ferait repartir l'économie, donc la production, donc forcément une, un appel d'offres d'emploi. Et forcément, une baisse du chômage. Et la baisse du chômage, forcément, donc, une possibilité aux gens de subvenir à leurs besoins et donc de ne plus être en dessous du, euh, du seuil de pauvreté mmh. et, et de pouvoir, malheur, sans être besoin de mendier ou, euh, voilà, de quémander euh, de l'argent à l'État. Alors, c'est un pilier, donc, euh, c'est obligatoire. Qu'est-ce
0: qui se passe que, si euh, une personne ne s'acquitte pas de la zaquette
1: Eh bien, il faut savoir que euh, Allah Azzawajal euh, donne une punition assez euh, grave à ceux qui ne s'acquittent pas de la zakat euh, puisque euh, ceux qui ne s'acquittent pas de la zakat euh, ils seront euh, ils feront l'objet d'un châtiment extrêmement douloureux le jour du jugement dernier ah oui oui euh, il est dit dans un verset du Coran la mm-hmm. ceux qui thésaurisent leur or et leur argent et qui n'en le dépensent pas pour la cause de Dieu annonce-leur un châtiment douloureux. Cet or-là qui a mis de côté, mm. cet argent-là qui a mis de côté, elle sera fondue. Dieu la fera fondre dans l'enfer et euh, elle sera utilisée, cet or fondu, pour le brûler, pour brûler sa peau Euh, la peau de son front, la peau de de ses hanches et la peau de son dos. Ceci est le châtiment de ceux que vous avez thésaurisé, que vous avez mis de côté, que vous n'avez pas donné aux nécessiteux. Alors c'était leur argent. Je rappelle que la zakat appartient aux pauvres. Donc si, d'une certaine manière Philippe, qu'est-ce que je suis en train de dire là Qu'est-ce que je sous-entends Je sous-entends que celui qui ne s'acquitte pas, je parle du musulman hein, bien sûr, hein, qui ne s'acquitte pas de la zakat, c'est, c'est comme quelqu'un qui a volé l'argent du pauvre. Donc déjà, voler un riche, c'est mal, c'est moche, hein, on est bien d'accord, mais voler un pauvre, Philippe, c'est grave, c'est quand même honteux. Tu voles un pauvre. C'est-à-dire l'argent que tu as, qui est de, ces 2,5% ne t'appartiennent pas. Ils appartiennent à des pauvres et toi, tu leur as volé. Voilà. On va envoyer le, la copie de l'émission, le podcast de l'émission à Bill Gates.
0: Hein s'il veut faire non, mais quelque chose il est pas chose. musulman donc il est pas s'il concerné. Veut faire quelque chose mais je parlais
1: globalement que la zakat si effectivement tu tous les saoudiens les, les milliardaires dans le monde s'ils donnaient leur zakat c'est fini il n'y a plus de pauvres dans le monde mais voilà malheureusement les gens ils sont trop cupides rapidement vous nous donnez votre numéro de téléphone 06 4 06 29 25 35 00 je répète 06 29 25 35 00. Si vous avez voilà. des
0: questions à poser à l'imam Abdelali, à notamment sur la zaquette, et eh bien, vous pouvez le faire, imam Abdelali. C'était la rentrée. On vous retrouve vendredi prochain. Et dans un instant, vous avez rendez-vous avec vos petites annonces que vous passez en direct sur Beurre FM. 01 53 48 3000. Vous pouvez appeler dès maintenant, hein, 01 53 48 3000. Retrouvez l'islam au présent tous les vendredis de 10h à 11h et en podcast sur beurfm.net et l'appli Beurre FM. Heure 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon. Voilà, et le personnage que vous évoquez pour nous aujourd'hui, Mme Abdelali, c'est l'imam Shafi. Alors, donc, on a vu ses origines. Il est né euh, à Gaza. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite À quel moment il arrive à la Mecque
1: À deux ans. À D'accord. deux ans, ouais. euh, sa mère l'emmène à la Mecque parce que c'est un arabe couraché. Donc, elle souhaite le, le, lui, perdre, lui permettre de découvrir ses racines. Euh, donc elle l'emmène à la Mecque Et c'est là-bas qu'il commence à découvrir euh, Les sciences euh, islamiques il est, il, il, est, il est baigné au, au cœur même euh, de, de l'islam Et il devient dans un premier temps euh, L'élève de, du grand moufti euh, De la Mecque Qui s'appelait Muslim Ibn Khalid al-Zinji qui devient son maître, euh, son mentor, qui va lui enseigner euh, au, tout au début de sa jeunesse euh, les, les, les premiers préceptes de l'islam et, et, et la religion. Mais elle va voir en lui très vite un personnage, euh, un être, une capacité de mémorisation et euh, une intelligence exceptionnelle qui va lui dire bah toi, il faut que tu pars à Médine et tu vas aller donc euh, devenir le disciple de l'imam Malik. Donc le on connaît l'école Malikite." son fondateur est l'imam Malik Ibn Anas et il va devenir le disciple principal de l'imam Malik Ibn Anas à, à Médine, qui je rappelle est le imam Dar al-Hijra, c'est le imam de la, la terre de la Hijra, c'est-à-dire qu'on parle de, de Médine c'est le surnom qu'on donne à, à l'imam Malik Ibn Anas, donc l'imam Malik, en, déjà il va voir qu'en 15 jours, imagine en 15 jours le gars il va mémoriser le livre intégralement, le livre de l'imam Malik qu'on appelle Muatta Moata, Philippe, je te, je te parle d'un livre Qui fait environ euh, 600-700 pages Un truc à 600-700 pages C'est un énorme bouquin Il va le mémoriser en 15 jours C'est-à-dire sur une lecture Puisqu'il avait une capacité de mémorisation Qu'il lisait une fois Et c'est, c'était euh, enregistré Il y en a il y a quelques euh, gens Qui ont ce, ce don de, de, de Dieu Il y en a encore même aujourd'hui hein, Cette capacité de mémoriser à la première lecture Eh bien l'imam Shafi euh, Rahimahullah, avait ce don de pouvoir mémoriser à la première lecture, à l'âge de 7 ans il apprend le Coran intégralement il n'a que 7 ans quand il apprend le Coran intégralement à l'âge de 9 ans, je te dis, il apprend le Coran euh, le, le, le livre de le euh, intégralement en 15 jours euh, donc il est doué d'une intelligence exceptionnelle et donc il va accumuler et assimiler des connaissances de la bouche de l'imam Malik et de ses ouvrages qu'il aura donc écrit euh, avec une, une, une rapidité extraordinaire, hors norme. Donc il devient grâce à ça un véritable érudit en plus doté d'une intelligence exceptionnelle. C'est pas quelqu'un, c'est pas simplement un, un, un enregistreur de connaissances, c'est aussi quelqu'un le sens qui a le, qui a le sens de la réflexion. Nice. Et ça euh, l'imam Malik il va le il va le découvrir et y compris son son, son, euh, son maître, son mentor de la Mecque, euh, Muslim, euh, le, le grand imam Muslim Ibn al Zinji va lui donner même la permission de devenir le moufti de la Mecque avec l'autorisation de l'imam Malik alors qu'il n'a que 15 ans le gars. 15 ans, il est déjà le grand moufti de la Mecque. Imagine, la Mecque, la capitale de l'Islam, berceau de l'Islam, qui à 15 ans est le grand moufti de la Mecque, c'est l'imam et à l'âge de 15 ans. Alors tu vois bien un petit peu le personnage, euh, ses compétences énormes qu'il avait, à tel point que le prophète lui-même rapporte un hadith à son sujet. Hein Il est dit dans un hadith que euh, le prophète a dit « Alim un grand savant de Kuraish, il répandra sur la terre la science. En parlant de l'imam Al-Shafi'i, l'imam Ahmed ibn Hanbal, un de ses contemporains, qui est lui aussi fondateur d'une école, et qui va lui reconnaître en lui une compétence encore plus grande que la sienne, va dire, le, l'imam Shefei était pour le monde comme un soleil qui éclairait la terre entière et euh, une santé pour tous les gens, une, une manière de redonner un bien-être à tous, les, à toute l'humanité. La fierté, l'innocence. Donc voilà ce que ce que disaient ces, ces, ces personnages. Et il y a plein de témoignages euh, en. Qui font l'éloge de ce personnage, notamment dans son intégrité morale, dans son intégrité, dans sa piété, dans sa foi, de sa, dans son, euh, dans son piétisme. Euh, c'était un homme euh, véritablement, euh, on va dire, qui avait toutes les quali- qualités, les caractéristiques de devenir le modèle du deuxième siècle de la fin du deuxième mmh. siècle de l'islam. Parce que je voudrais rappeler un hadith du prophète dans lequel il dit que Allah ﷻ enverra tous les 100 ans tous les 100 ans euh, quelqu'un qui mmh. renouvellera sa religion
0: voilà, parce que mais parce qu'il n'a pas il n'est pas contemporain de l'imam Shafi le prophète ah non, non dit, mais c'est mais c'est dis, pour, que... pour ça j'étais en train Alors, de il est de, né de... en l'an 150 Oui, c'est pour ça que je me disais le hadith okay. c'était c'était parce que il disait que voilà il...
1: tout à fait L'imam imam tous les
0: 100 ans il y aurait quelqu'un qui vient voilà
1: la naissance c'est-à-dire ouais. la première centaine D'accord. à la fin de la première centaine année de légir c'est, On dit que c'est Omar ibn Abdelaziz, le cinquième calife, qui est le rénovateur de l'islam. Celui qui va euh, revivifier euh, les vrais préceptes du califat et euh, ce qu'on appelle les bien guidés. Et donc il va re bien guider, réorienter la, la communauté sur le droit chemin. On dit que c'est Omar ibn Abdelaziz pour le premier siècle de l'islam. Mais pour le deuxième siècle de l'islam, à la fin du deuxième siècle, c'est-à-dire en l'an 199 de l'Égypte jusqu'à l'an 204, on dit que c'est l'imam Mohammed ibn Idriss al qui est le rénovateur, le revificateur, al muhyi al-Sunnah, ou al Lidin al-Islam, euh, à son époque. Et il est le disciple reconnu de, des grands savants de son époque, euh, sans aucune, euh, sans, sans qu'il y ait aucun euh, qui puisse contester ce statut euh, qu'il avait extraordinaire. Alors, bien sûr, lui, euh, il va rédiger euh, des ouvrages. Il est l'auteur d'un, d'un grand livre qu'on appelle « El-Oum ».« ça veut dire « La mer. ».« c'est, c'est un livre qui s'appelle « La Mer, qui va euh, d'abord euh, établir les règles de jurisprudence, qu'on appelle la principologie. « au al-firq al-Islami ». Ce livre-là, euh, qui va être suivi par un autre, euh, un autre livre qui s'appelle « Ar-Risala », euh, lui aussi sur les principes fondamentaux de la jurisprudence eh, eh bien, ce sont des ouvrages qui vont euh, on va dire, entériner une méthodologie scientifique et rationnelle du droit musulman euh, Parce que pourquoi parce que l'imam, euh, l'imam Shafi'i va être pendant 20 ans le disciple de l'imam Malik c'est à dire de l'an 159 jusqu'à sa mort en l'an 179 donc pendant 20 ans il est l'élève de l'imam Malik ensuite il part en Irak pour découvrir euh, la méthodologie irakienne basée sur la rationalité, sur la, l'opinion, sur la réflexion, sur l'ishtihad qui est différente de celle de Médine qui est une mm. école traditionnaliste. Et c'est là qu'il devient le disciple donc de de, les, de l'élève de Abu Hanifa. Voilà, il ne peut pas être l'élève de Abu Hanifa parce qu'Abu Hanifa meurt la même année mm. où il, il naît lui. Il, euh, Abu Hanifa meurt l'année 150 de l'Égypte et lui il est né l'année 150 mm. de l'Égypte. Mais il devient son disciple mais il vient le, le disciple de, du disciple d'Abu Hanifa, Mohammed Ibn Al Hassan Al Shaibani, est le disciple d'Abu Hanifa et c'est chez lui qu'il va découvrir cette école, cette doctrine juridique qu'on appelle l'école hanafit de la bouche de de l'élève d'Abu Hanifa qui s'appelle Muhammad Ibn Al Hassan Al Shaibani, qui va lui transmettre la méthode irakienne, la méthode de la réflexion de l'Ishtihad qui est différente de celle de Médine qui est une comme je le disais une méthode plutôt traditionniste plutôt euh, conservati- conservatrice et plutôt attachée au, au hadith puisqu'on est à Médine c'est le berceau du hadith c'est le berceau de la sunna c'est là où ce que le prophète a vécu donc il est normal que euh, la majorité des paroles du prophète sont regroupées à Médine donc à Médine il 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 il, 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 il s'imprègne de l'école traditionniste et en Irak, il s'imprègne de l'école, euh, on va dire, de l'opinion. Madrasat de, al-Ra'i, de, de l'opinion. Et il va faire un sorte de euh, il va mélange, amalgamer ces deux grands euh, courants, et il va créer sa propre école, qui est un, un mélange de tradition et de réflexion. Et il va le faire quand Il va le faire euh, 20 ans encore après euh, son passage en Irak, puisqu'il va, il va, il va bien s'imprégner de l'école irakienne, euh, pendant quelques années en Irak eh bien, il, va, il va même revenir à la Mecque pour euh, encore euh, pour approfondir ses connaissances dans, dans l'école béquoise, dans Tabakat al Mekka, chez les savants de la Mecque, Et il va aller même dans les campagnes euh, mécoises, non, non pas mécoises euh, euh, arabes les, les campagnes arabes chez les fameux Banu Qais. Euh, au-delà de des montagnes de Taif dans la tribu des Banu Hudayl, les Hudayl qui sont des des Khandafiyin, euh, euh, c'est-à-dire des Mudariyin, ces Houdailin, c'est cette tribu des Banu Hudayl ont un langage arabe extrêmement propre, et extrêmement pur et qui n'a pas été entaché par euh, des, euh, des des langages d'étrangers qui qui qui, euh, euh, qui se brassaient avec les Arabes et qui et qui pouvaient avoir on va dire euh, euh, polluer le langage euh, des arabes, euh, des, des grandes villes citadines donc c'est son euh, c'est cette période dans laquelle il va rester dans ces campagnes là, où est-ce qu'il va maîtriser l'arabe, parce que dans un premier temps, Ali-Mam Shafi est d'abord un grand poète, il faut savoir qu'il a même un diwan, c'est-à-dire un, un grand livre de poésie, qu'on attribue à Ali-Mam Ali ibn Shafi était un poète par excellence, donc quelqu'un de poète c'était un grand littéraire donc il maîtrisait parfaitement la langue arabe et mieux que n'importe qui c'est un arabe Qurashi, même lui-même issu des tribus arabes Quraische, et il va même approfondir comme l'avait fait le prophète euh, au début de sa vie, quand il lui aussi euh, va rejoindre les Banus Sad, euh, chez, chez la fameuse euh, nourrice Halima euh, Sadia, pour parfaire son langage et ça et, et parfaire la pureté de son langage arabe. Eh bien, lui aussi, il va euh, donc euh, parfaire son langage et sa connaissance de la langue arabe pour être sûr de ne pas son tr- se tromper quant à la bonne manière d'interpréter le Coran et euh, les paroles du prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'imam Shev'i, ce n'est pas n'importe qui, Philippe. C'est un personnage qui deviendra, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à aujourd'hui, une référence euh, dans le droit musulman, une référence dans le hadith. On dit même que la chaîne d'or, c'est tu sais, quand on dit une chaîne d'or, une chaîne rapporteuse d'une parole du prophète quand elle est rapportée par les mêmes chefs selon Malik selon Nafé selon Ibn Omar selon le prophète tu vois, donc il y a cinq maillons euh, on dit que celle-là on l'appelle la chaîne d'or elle n'a pas besoin de, d'autres chaînes qui vont appuyer euh, les propos du prophète qui ont été rapportés par cette chaîne d'or en elle-même cette chaîne se ce suffit d'elle-même pour être authentique on ne conteste pas une chaîne rapportée par Shafi'i selon Malik, selon Nafi', Nafé qui était l'élève de, 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 Ibn Omar, selon Ibn Omar, Ibn Omar qui est le fils de Omar al-Khattab, qui est un compagnon du prophète, selon le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa donc, euh, même le hadith de Bouni al-Islam ou al-Khams, euh, l'islam a été euh, fondé sur cinq piliers, l'attestation de foi, la, la prière, etc. est un hadith rapporté par Ibn Omar, euh, lui-même qui a transmis à euh, son élève Nafe, qui l'a transmis à son élève Malik, qui l'a transmis à, à son élève l'imam Shafi'i. Donc, c'est, c'est, c'est une chaîne d'or et, et beaucoup de... Beaucoup de traditions prophétiques qui ont, qui ont un degré d'authenticité ont été rapportées par ce grand imam qui était l'imam al-Shafi'i, rahimahullah. On, on va même ajouter à cela, derrière l'imam al-Shafi'i, l'imam Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal, qui est le, le grand traditionniste du, du début du troisième siècle de l'islam, qui va lui aussi revivifier la sunnah du prophète au troisième siècle et fonder cette école, euh, on va dire très conservatrice, très littéraliste qu'on appelle l'école Hanbalite. Euh, l'imam al-Shafi'i meurt en l'an 204 en Égypte après avoir construit son école euh, à donc euh, donc en en, en pleine en plein califat de, de l'imam de, de du calife Al-Ma'moun. Je rappelle que le calife Al-Ma'moun à son époque euh, va soutenir euh, puisqu'à l'époque si tu veux les les euh, le, le conflit. Les conflits internes dans la communauté musulmane se situent entre deux grands courants. Il y avait le, le courant sunnite et le courant muatazilite. Tu connais l'école muatazilite, c'est euh, l'école de la rationalité, euh, de, de la, du, du discours cartésien, qui consiste à dire à mettre en avant la, la raison, la, la l'intelligence, le, le côté scientifique au détriment de de la révélation, de de de, 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 de ce qu'on appelle en arabe euh, Et euh, l'imam euh, Donc le calife Mahmoun va même euh, Éprouver qu'on appelle la mihna Il va éprouver l'imam Ahmed. Il va le mettre en prison Plusieurs années, il va même torturer l'imam Ahmed Parce qu'il va refuser de se soumettre à l'école mu'tazilite. L'imam al-Shafi'i va être plus intelligent Quand euh, un des, un, un des euh, On va dire des, euh, des un, un, un des envoyés Du de, 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 de calife Mahmoun Chez le grand imam al-Shafi'i va le tester, va l'examiner, va lui dire, mais que dis-tu du Coran Est-ce qu'il est créé ou il est incréé Parce que les matazélites disent que le Coran est créé, mmh. alors que les sunnites disent que non, le Coran est mmh. incréé. C'est la parole de Dieu, Dieu étant incréé, sa parole est incréée. Bon, pour eux, non, il est créé, la parole de Dieu est créée. Et si tu dis que le Coran est incréé, c'est de la mécréance. C'est de la, c'est du polythéisme. Il y aurait Dieu et sa parole qui seraient deux, donc deux entités. Euh, donc c'est une forme de polythéisme chez les Euh Qu'est-ce qu'il va répondre pour se débarrasser de de ce débat stérile Il va dire écoute, ne me casse pas la tête. Il va montrer son doigt. Écoute bien. Il va montrer son son auriculaire. Il va dire tu sais, le Coran, la Torah, l'Évangile et la Bible sont et, et montre ses doigts, en montrant ses doigts, il va dire C'est ah là, les, vous ça vous montrer vos, ouais, vos cest je montre mes doigts, ouais. et il va dire Voilà, et eh bien ces paroles-là, ces, ces doigts-là, mais il ne dira pas ces doigts-là. Il va faire une sorte de sous-entendu, eh, ce qu'on appelle une taqiyya, et il va dire que ces quatre doigts-là sont créés. Voilà, et dans un instant, nous allons parler de la zaket, troisième pilier de l'islam, Imam abdel
0: Inch'Allah. L'islam au présent revient dans un instant. 10h, 11h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon. Voilà, vous l'avez compris, hein, toutes les semaines on aura un nouveau personnage que l'Imam Abdelali Mamoun euh, vous racontera, dont il vous racontera l'histoire. Ce sont des, des, des noms qu'on entend souvent, mais c'est vrai qu'on connaît mal leur histoire. Alors, il euh, y a énormément de questions qui reviennent sur euh, la zakat. Quand on parle de zakat, c'est zakat elle-même, euh, oui. euh, Imam Abdelali. Oui. Vous parliez des piliers de l'Islam tout à l'heure, donc c'est le troisième euh, pilier euh, de l'Islam. Euh, quel est son statut normatif
1: Bien, c'est un pilier, donc forcément c'est une obligation euh, individuelle à partir du moment où on est concerné, à partir du moment où on remplit les conditions n- nécessaires à, euh, à. À partir du moment où on, où, où, voilà, où on remplit les conditions, elle devient obligatoire. C'est Alors c'est dire...
0: justement justement, la question c'est d'avoir qui est concerné finalement par la zakette Est-ce que Alors,
1: tous les musulmans
0: sont euh, concernés Tout à
1: fait. Tous les musulmans qui euh, possèdent le nisab, c'est-à-dire le minimum, le seuil minimum zakettable. Ouais. Hein? Ce, ce seuil, il est de 85 grammes d'or, basé sur la base de 20 pièces d'or, Bien, 20 dinars en or. Chaque euh, gramme est égal à 4, 5, euh, chaque, euh, dinar est égal à 4,5 grammes multiplié par 20 est égal à 85 grammes ouais. d'or. D'accord, Philippe Donc ces 85 grammes d'or, c'est le nisab minimum qui est calculé pour euh, imposer à une personne de s'acquitter de la zakat s'il si est en possession au minimum de cette somme-là et qu'il a conservé, qu'il a gardé cet argent pendant un an, une année révolue. Mmh. S'il a dépensé avant la, 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 la fin de l'année, avant l'année avant la fin du compte à si veux eh bien, il n'est plus concerné par la zakat. S'il n'a plus cette somme, il il a, il a, où il a une somme inférieure à ses à, à 85 grammes d'or, qui, quand on regarde le marché de l'or aujourd'hui, qui est environ à 40 euros le, le gramme, Nous sommes à environ 3 800 euros le Nessab. Donc 3 800 euros. Celui qui a 3 800 euros de Nessab est concerné par la zakat. Il doit euh, s'acquitter de de 2,5% qu'il va reverser aux pauvres. Pas à la mosquée, pas à un imam, pas à une association musulmane, à des pauvres. Alors il y a des associations euh, humanitaires qui se chargent de récolter la zakat et de la redistribuer aux pauvres, Eh bien ça c'est possible, on peut verser la zakat elle mal oui. à des associations qui vont euh, s'occuper de récolter et de redistribuer, c'est ce qu'on appelle en arabe, dans le terme du Coran, ceux qui travaillent dans le domaine de la récolte et la redistribution de la zakat, on les appelle la zakat, ont même eu droit à un salaire de la zakat, ils ont droit à un salaire parce qu'ils travaillent à temps plein euh, Du matin au soir, ils font que ça Ils font que récolter, euh, ils tiennent une permanence Ils se déplacent Ils vont même à l'étranger pour s'assurer euh, Que les frettes euh, 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 Les colis, etc. Sont bien distribués aux nécessiteux Donc ces gens-là qui travaillent à temps plein Ont droit à un salaire de la Zakat Ils font partie des de huit catégories euh, Des personnes concernées par euh, la Zakat
0: euh alors donc ça veut dire que ça les associations les associations donc, peuvent euh, récolter euh, la zaquette ça peut faire beaucoup d'argent mais de ne rien il y, il y a des gens qui ont il, y a, il, il, y a, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent qui est immobilisé Aujourd'hui, si
1: tout le monde payait la zaquette, il n'y aura plus de pauvres dans le monde donc si euh, tous les riches du monde donnaient 2,5% de leur richesse aux pauvres il y aura plus de pauvres. Parce que ça lance le monde entier.
0: Ça voudrait dire que si, par exemple, vous avez 3, 4, 5, six mille euros de zaquettes à payer euh, sur l'année et que vous devez la donner aux pauvres, est-ce que vous devez arriver avec 6 000 euros en liquide est-ce, est-ce que c'est de l'argent qu'il faut donner
1: est-ce que c'est un chèque qu'il faut donner Vous Voyez, c'est, c'est Alors euh... oui, il y a différentes manières de d'utiliser cet argent pour par exemple proposer à des pauvres une autonomie financière pour pour finalement ne plus tendre la main et par exemple de décider au bord de la mer par exemple d'acheter un bateau un bateau de pêche à des pauvres pêcheurs ouais. pour qu'ils puissent eux-mêmes avoir l'autonomie d'aller pêcher, à des agriculteurs de leur acheter un tracteur. Pour qu'ils puissent, on va dire, faire le labourage et, et le, le matériel nécessaire pour pour s'autofinancer, c'est parfois plus utile que, donner, que de donner de la nourriture qu'ils vont consommer au bout de quelques semaines ou quelques mois et il restera rien et il faudra recommencer et retendre la main vers les riches pour pour qu'ils puissent se venir à leurs besoins. Mmh. Bien entendu. Donc il y a le choix, il y a le choix chez. Euh, les euh, ceux qui vont s'acquitter de la zakat de la verser en nature, en nourriture ou en argent, ou d'acheter du matériel nécessaire pour permettre aux pauvres d'être autonomes et de ne plus être dans la catégorie des pauvres et au contraire, eux-mêmes, ouais. être source de richesse mmh. et de production qui vont permettre de, euh, de se venir à leurs propres besoins et voire même euh, aux besoins d'autres acheter des, des lots de terrain, par exemple à des pauvres euh, Pour qu'ils puissent euh, On va dire euh, on va dire Faire une petite euh, Un petit potager Ou je sais pas moi Un maraîcher Ou un truc comme ça euh, Eh bien euh, C'est très bien ça, ça, On peut utiliser L'argent de la Zakat pour ça On peut par exemple Construire un puits Un puits euh, Dans un village Où il n'y a pas d'eau Où les gens sont obligés De taper deux, trois, quatre Ou même plus que ça Dans le désert Pour aller sur, des, sur leur tête Tu sais les, les fameuses dames Avec des cruches euh, Aller chercher de l'eau, de l'eau euh, ouais, Pour avoir les... à Souvent des corvées de des femmes villages, hein. Voilà, c'est souvent, comme tu dis. Ouais. Eh bien, à ramener une foreuse euh, ou acheter carrément la foreuse pour qu'elle puisse creuser plusieurs trous. Plusieurs euh, et ça, ça existe. Il y a des associations spécialisées dans ce domaine-là qui récoltent la zakat pour acheter et fabriquer des foreuses euh, dans les pays d'Afrique, notamment ouais. souvent en Afrique. Voire pourquoi pas même en Asie, et euh, qui vont permettre donc de creuser les, les trous nécessaires à construire des puits, à acheter des, des moteurs nécessaires à l'extraction de, de l'eau de des profondeurs, etc., etc., pour permettre aux gens de d'avoir une un minimum de de vie saine, de vie, euh, con, on va dire, euh, convenable, mm. et sans qu'il soit obligé de taper des kilomètres pour aller trouver de l'eau, de l'eau propre. Vous
0: avez dit tout à l'heure, Imam Abdelali, que si tout le monde s'acquittait de, de la zaquette elle-même il n'y aurait plus de pauvres bah, dans le imagine, monde. Philippe. Ça, ça, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de musulmans qui ne s'acquittent
1: pas de la zaquette. Mais écoute, rien que c'est, Bill c'est, Gates, qui a c'est, 50 c'est, milliards de dollars, Alors, je ne sais pas est, combien, je, je, 2, jusqu'à, 5%. 5%, jusqu'à présent, <rire> Bill Gates n'a pas fait part de sa conversion. Non, non, mais je disais que si le monde entier, oui. peu importe, ah oui. si tout le monde donnait 2,5% de leur richesse, à l'humanité, c'est-à-dire tous, les, tous ceux qui ont de l'argent, qui, ont, qui possèdent le nisab, qu'ils soient musulmans ou pas mm. si tout le monde donnait deux exemples, il n'y aura plus de pauvres il n'y aura plus de misère dans le monde véritablement la, la proposition divine dans le fait d'avoir légiféré cette l'esprit, oui de, de cette zakat mm. fait que, ferait qu'il n'y aurait plus de misère dans le monde, rien qu'avec la zakat à l'époque du calife Omar ibn al-Aziz, je signale que tout l'argent de la zakat qui était effectivement réorienté correctement et non pas euh, spolié par euh, des dirigeants et des oulettes et des gouverneurs, eh bien, a permis euh, euh, la, 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 la disparition de la pauvreté et de la misère dans, dans, le, dans, dans, tout, le, dans tout le royaume, dans tout le, 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 l'empire musulman. Est-ce qu'il y a un, un mois
0: pour s'acquitter de, de la Zakat Et si on en parle aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui euh, qui a à faire à la Zakat parce que les gens la quittent le, pro, le premier mois de, de l'année euh,
1: musulmane. Oui, c'est souvent une opportunité, une occasion. Euh, selon Omar Khattab, il est dit que lui préférait que les gens choisissent cette période-là de Muharram pour... Euh, s'assurer de ne pas oublier de s'acquitter mmh. de la zakat Donc euh, il est possible de, de choisir ce mois de Muharram. Mais est-ce qu'on est obligé d'utiliser le mois de Muharram Pour euh, payer la zakat La réponse est non, bien sûr euh, Je rappelle que la zakat, elle est imposable Ou du moins zakettable, elle est obligatoire à partir du moment où on a une année révolue Mais si moi j'ai gardé, j'ai gagné mon argent C'est-à-dire les fameux 3800 euros et plus euh, Au mois de, je sais pas mois mmh. de Chaban Ou au mois de Ramadan Ou au mois de Rajab Ou un autre mois du calendrier musulman eh bien, au bout d'une année révolue, je vais m'acquitter de la zakat à cette même période-là. Je ne vais pas attendre mon haram pour payer la zakat. Mais est-ce que je peux attendre mon haram La réponse est oui. Mais attention, si tu attends mon haram, c'est-à-dire que tu rajoutes quelques mois... Et que tu as dépensé Non, 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 pas non. que tu as dépensé. Eh bien, non, peu importe. Eh bien, tu vas, il faudra payer le prorata. C'est-à-dire la, la, la différence, par exemple, si... Si tu as si tu attends quatre mois de plus par ou, exemple ou, même, ou allez on va dire on va dire six mois de plus ouais. bah il faudra payer la moitié de la zakat en plus faudra que une fois et demie la zakat puisque tu as euh, attendu tu as fait une année et demie au lieu d'un an donc tu vas payer la différence le prorata quatre mois c'est un tiers donc tu vas payer une fois et un tiers la zakat ça c'est euh, pour la première fois mais à partir du moment où on aura à partir de là défini le mois de euh, de mois pour s'acquitter de la zakat tous les ans, ça s'acquittera une fois, bien sûr, et non pas une fois, D'accord, virgule.
0: D'accord, est-ce, est-ce qu'il y a une obligation de le donner à des périodes régulières C'est-à-dire que si on décide de la donner euh, le premier mois, est-ce que l'année d'après, il faut la donner aussi le ah, premier oui, mois Oui, tout à fait. Oui, c'est c'est tous les ans. Ouais. Tous les
1: ans, on est concerné par la Zakat. mais tous tout les bancaire. ans, on doit garder le même mois. C'est ça, la question et Idéalement, oui, bien ouais. sûr. Tout à fait. Sauf si euh, je, ne, je ne suis plus concerné par la Zakat. Par exemple, j'ai 4000 euros dans mon compte bancaire. Et euh, avant la fin de l'année, c'est-à-dire au bout de 6 mois, par exemple, je les dépense. Mmh. Donc je ne suis plus concerné par la zakat Mais imaginons euh, un mois après Je regagne cette somme là Je regagne 4000 euros Donc je redeviens euh, concerné par la zakat Mais le compte à rebours il repart à zéro C'est à dire je dois encore attendre un an Une nouvelle année Je sers le compte à rebours il repart à zéro Et je vais attendre un an encore euh, Pour m'acquitter de la zakat Donc ça ne sera plus le même mois ouais. euh, Dans lequel j'étais prévu de. Donc en fin de compte l'islam euh, Par la zakat contribue non seulement à débarrasser l'humanité de la misère et de la pauvreté, mais en plus, comme tu le sais bien, Philippe, ce qui euh, ce qui fait euh, une nation forte en économie, c'est une société qui consomme. Ouais, On bien c'est, d'accord. C'est
0: faire circuler l'argent, tout faut simplement. Il faut faire
1: circuler l'argent ouais. et donc faire consommer les gens. Quand tu euh, empêches les gens de, de, de thésauriser, c'est-à-dire de mettre mmh. de l'argent de côté, d'épargner leur argent de côté, et tu leur dis « dépensez votre argent, sinon vous allez être assujetti à la zakat », eh bien, ça permet de faire circuler l'argent et ça permet de de faire euh, de faire de développer l'économie du pays. Plus de dépenses, donc plus il y a de consommation, mmh. plus il y a de production, plus il y a de production, plus il y a de travail, plus il y a de travail, moins il y a de chômage. Voilà, c'est de sens, on voit, c'est aujourd'hui... ce qu'on appelle la croissance.
0: On, on le voit aujourd'hui en France avec euh, l'épargne qui a été augmentée avec euh, la crise sanitaire et, et qui est bloquée. Donc, si les gens dépensaient de l'argent qu'ils avaient sur leur
1: livret, eh bien, ça ferait repartir l'économie. Eh ben voilà, donc on est bien d'accord. Ça, ça ferait repartir l'économie, donc la production, donc forcément une, un appel d'offres d'emploi. Et forcément une baisse du chômage et la baisse du chômage forcément donc une possibilité aux gens de subvenir à leurs besoins et donc de ne plus être en dessous du du seuil de pauvreté et et de pouvoir malheur sans être besoin de mendier ou euh, voilà, de quémander euh, de l'argent à l'État. Alors, c'est un pilier, donc euh, c'est obligatoire. Qu'est-ce qui se passe que si
0: euh, une personne ne s'acquitte pas de la zakat
1: Eh bien, il faut savoir que, euh, Allah Azzawajal euh, donne une punition assez euh, grave à ceux qui ne s'acquittent pas de la zakat, euh, puisque euh, ceux qui ne s'acquittent pas de la zakat, euh, d- ils seront, euh, ils feront l'objet d'un châtiment extrêmement douloureux le jour du jugement dernier. Ah oui oui. Euh, il est dit dans un verset du Coran mm-hmm. ceux qui thésaurisent leur or et leur argent et qui n'en le dépensent pas pour la cause de Dieu annonce leur un châtiment douloureux. Cet or-là qu'il leur a mis de côté, mmh. cet argent-là qu'il leur a mis de côté, elle sera fondue. Dieu la fera fondre dans l'enfer et euh, elle sera utilisée, cet or fondu, pour le brûler, pour brûler sa peau. Euh, la peau de son front, la peau de, de ses hanches et la peau de son dos. Ceci est le châtiment de ceux que vous avez thésaurisé, que vous avez mis de côté, que vous n'avez pas donné aux nécessiteux. Alors c'était leur argent. Je rappelle que la zakat appartient aux pauvres. Donc si, d'une certaine manière Philippe, qu'est-ce que je suis en train de dire là Qu'est-ce que je sous-entends Je sous-entends que celui qui ne s'acquitte pas, je parle du musulman hein, bien sûr hein, qui ne s'acquitte pas de la zakat, c'est, c'est comme quelqu'un qui a volé l'argent du pauvre. Donc déjà voler un riche, c'est mal. C'est moche, hein, on est bien d'accord. Mais voler un pauvre, Philippe, c'est grave. C'est quand même honteux. Tu voles un pauvre. C'est l'argent que tu as qui est de ces 2,5 ne t'appartiennent pas. Ils appartiennent à des pauvres et toi tu leur as volé. Voilà.
0: On va envoyer le, la copie de l'émission, le podcast de l'émission à Bill Gates. Hein S'il veut faire non, mais quelque, il est quelque chose. il n'est pas musulman, donc il est pas veut faire quelque chose. Mais je parlais
1: globalement que la zakat, si effectivement. T'imagines tous les Saoudiens, les, les milliardaires dans le monde, s'ils donnaient leur zakat, c'est fini, il n'y a plus de pauvres dans le monde. Mais voilà, malheureusement, les gens, ils sont trop cupides. Rapidement, vous nous donnez votre numéro de téléphone. 06 4, 06 29 25 35 00, je répète, 0629 25 25 35 000. Si vous avez voilà. des questions à
0: poser à l'imam Abdelali, notamment sur la zakette, eh bien, vous pouvez le faire, imam Abdelali. C'était la rentrée. On vous retrouve vendredi prochain. Et dans un instant, vous avez rendez-vous avec vos petites annonces que vous passez en direct sur Beurre FM. 01 53 48 3000. Vous pouvez appeler dès maintenant, hein 01 53 48 3000. Retrouvez l'islam au présent tous les vendredis de 10h à 11h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre